0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Bom dia. Vamos abrir novamente Romanos, capítulo 15. São os versículos que a gente tem meditado a respeito nesses dias. O último versículo do capítulo 15. versículo 3. E o Deus de paz esteja com todos vós. Amém. E o 16 versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Começamos a meditar na semana passada sobre esse assunto relacionado à paz, é né? porque a Bíblia ela faz menção, né? diz para os irmãos, essa expressão, o Deus de paz ou o Deus da paz, ela aparece né, umas sete vezes no Novo Testamento. E eu acho que é importante, então, a gente meditar sobre isso novamente, né embora, acredito para os irmãos que nós já tínhamos visto isso, Anteriormente, outros irmãos já trouxeram essa meditação sobre o Deus de Paz, o Deus da Paz, e no domingo passado, então, eu tentei lembrar para os irmãos ou trazer para os irmãos alguma alguma meditação nesse sentido, e gostaria de continuar hoje. É... Eu creio que o Senhor nessa manhã já tem colocado uma base na qual nós poderemos continuar nosso estudo, nossa meditação. Essa questão da paz, ela realmente é, tá, <coughs> se relaciona a tudo na nossa vida. É, tudo que nós fazemos na nossa vida é em busca de paz, é em busca de não termos problemas. Né? Então, se nós trabalhamos muito, nós estamos desejando ter condições de não passar por aflições financeiras. Nós buscamos um médico, nós fazemos exercício físico, se nós cuidamos do nosso corpo, nós queremos ter condições de né, passar pelas situações com paz, sem doenças, né, sem perturbações do no nosso físico. Né? Nós queremos paz em todas as situações. Então é importante a gente saber, como cristãos, onde está a nossa paz. É interessante né, que o Senhor Jesus, quando Ele está lá na sua, né, no chamado Sua Entrada Triunfal em Jerusalém, né, quando as pessoas estão ali né, é, honrando o Senhor, né, bendizendo os senhores, os, os religiosos, eles começam a, a falar para as pessoas não fazerem aquilo. E o Senhor, uma das respostas do Senhor Jesus para eles é que Jerusalém não sabia né, a que pertencia a sua paz. Ele sabe, olha, a paz está aqui, a paz sou eu, eu estou entrando mas Jerusalém não me reconhece. Isso está encoberto aos seus olhos. Na Israel não conseguiu ver o seu Deus, não conseguiu ver a sua paz. E é um risco que nós corremos de mesmo agora, depois de alguns anos caminhando com o Senhor, que nós tenhamos a nossa visão também encoberta, né? Embotada para vermos a que pertence a nossa paz. Né? Onde está a nossa paz? Por isso, lá em Apocalipse... Falando na igreja de Laodicé o Senhor Jesus falou, olha, eu aconselho que vocês comprem de mim. Vocês comprem colírio. É para clarear, para limpar os seus olhos, porque a visão ficou embotada. Nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos ver qual é a nossa paz, em quem é a nossa paz e como temos, termos paz o Marcelo, agora de manhã, ele já antecipou, já falou algumas coisas que eu acho que são interessantes no contexto daquilo que eu desejo falar para os irmãos dessa manhã. Se nós olhamos para o nosso Deus sem verdadeiramente conhecê-lo e conhecer os seus caminhos e a sua vontade, né, nós podemos ficar perturbados, perturbados. Né, nós podemos ficar... É, sem paz e sem tranquilidade, quando nós enxergamos que o nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. E que o pecado não reside diante dele. Que a impureza não pode estar diante dele. Nós, da maneira como nós estávamos e nós vivíamos, nós jamais poderíamos chegar diante de Deus. E ainda hoje, se nós olhamos o nosso Deus numa perspectiva errada, né, se nós achamos que hoje a nossa a, a nossa santidade ou qualquer coisa que nós temos, que o Senhor nos deu, isso é nosso, nós produzimos, nós estamos com grande dificuldade com grande problema. Nós precisamos conhecer o nosso Deus e conhecer os caminhos do nosso Deus no meio desse, desse momento, desse mundo e da nossa história nesse mundo. Então, <tos> nessa perspectiva, eu gostaria de continuar falando para os irmãos. Né? Eu gostaria de ler o versículo que nós até falamos na semana passada, tá na carta de Paulo aos filipenses. Capítulo 4. Versículos 6 e 7. Versículos que nós conhecemos muito, porque nós fazemos... Nós recorremos a esse versículo todas as vezes que nós estamos sem paz, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Versículo 7 E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E eu vou ler um dos, um, uma das, das passagens que eu vou falar sobre ela hoje. Ela tá Nós encontramos em três evangelhos, mas eu vou ler apenas em um. E a gente vai mencionar né, essas, essas relações dessas passagens nos outros evangelhos também. Mas no evangelho de no evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Entrando ele, né, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, Salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se marav maravilharam dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós encontramos essa mesma passagem também em Marcos capítulo 4, versículos 31 a 41, 35 a 41 e Lucas capítulo 8, 19 a 25. Vamos orar mais uma vez, Senhor, nós de novo, Senhor, estamos abrindo a tua palavra juntos, Senhor, desejando meditar, Senhor, naquilo que o Senhor tem escrito, deixado... o Senhor tem deixado escrito, Senhor, pelos seus fiéis discípulos, Senhor, e apóstolos, Senhor, para nossa... que a nossa carreira nessa terra, Senhor, ela possa ser correta diante de ti, Senhor. E Nós estamos rogando a ti, Senhor, agora, para que o Senhor nos Conduza nessa manhã, Senhor. Nós necessitamos de fortalecimento, Senhor, físico. Senhor, nós necessitamos de fortalecimento espiritual. Nós necessitamos de fortalecimento, Senhor, nas nossas almas, nos nossos espíritos, Senhor. Senhor, para que a Tua Palavra, ela possa encontrar um espaço nos nossos corações, Senhor. Senhor, e sejamos livrados, Senhor. Senhor, das falácias, Senhor. E das mentiras, Senhor, que esse mundo prega para nós, Senhor, e que tiram a nossa paz. Nós rogamos a Ti nesta manhã para que o Senhor, se quiser, se desejar e o Senhor deseja, Senhor, com certeza, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor. Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, para que sejamos livrados das mãos dos nossos inimigos, Senhor. E para que, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela arrebente toda a corrente, Senhor, que nos prende, Senhor, à servidão de Satanás, Senhor, à servidão ao nosso velho homem e ao mundo, Senhor. Nós rogamos a Ti nesta manhã, Senhor, para que o nosso espírito, Senhor, encontre a verdadeira paz em Cristo Jesus, Senhor. Senhor essa paz que o Senhor veio trazer para nós, Senhor. No meio de toda a tempestade, Senhor, e tribulação, Senhor, pelas quais nós passamos, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, porque necessitamos, Senhor, de sermos salvos, Senhor, nesse dia, Senhor. Senhor nesse dia mau, Senhor, que está diante de nós. E até que o Senhor nos tome para si, Senhor. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que não fala, Senhor. Obrigado porque o Senhor não é um Deus confuso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é verdadeira, seria a lâmpada para os nossos pés e nós podemos enxergar a ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, agradecemos a ti no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Essa semana eu fiquei pensando por que que nós, cristãos, nós enfrentamos tantas angústias e faltas, falta de, fé, de paz no nosso caminhar. É porque eu não estou falando aqui, né, como falei na semana passada, e como o Marcelo lembrou agora há pouco, aqui no Partido Pão, eu não estou falando da falta de situações que nos perturbam. Né? O Senhor nunca nos prometeu, em lugar nenhum o Senhor nos prometeu, que os nossos dias nessa terra seriam dias de paz, no sentido de que não teríamos aflições. Muito pelo contrário. Né? Falei isso na semana passada e quero retomar isso para os irmãos. O Senhor disse que nós teríamos aflições nesse mundo. O Senhor disse. A vida dos apóstolos que vieram após o Senhor, enviados por ele, homens cheios de fé, homens que passaram nessa terra fazendo grande diferença, e né, que até hoje os seus escritos chegam a nós por causa do poder de Deus e transformam as nossas vidas, foram homens que viveram em situações de grande risco, de calamidades, de problemas, e foram homens, né? na maioria deles, foram homens que enfrentaram a morte, que foram mortos, assassinados, por causa do testemunho de Deus. Não foram pessoas que viveram no mar de rosas, num, né? num, numa calmaria eterna. né? Foram homens que enfrentaram a fúria do vento, a fúria do mar, a fúria de Satanás, como nós enfrentamos ainda hoje. Né? O, o que acontece é que o diabo ele mudou a sua tática e nós precisamos ficar percebidos. E eu fiquei pensando nisso: por que que isso acontece? Por que que hoje nós não encontramos paz? Nós estamos angustiados, nós estamos em depressão, nós estamos sofrendo na nossa alma, quando deveríamos estar passando pelas dificuldades, pelas tribulações desse mundo. Às vezes até sofrendo no nosso corpo, na nossa alma, alguma angústia, mas com os nossos espíritos em paz. Por que, que isso acontece? Porque nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós transformamos Deus em alguém como nós, exatamente como nós. O Deus a quem nós servimos, muitas vezes, eu estou generalizando, irmãos, eu falo em primeiro lugar por mim mesmo. O Deus a quem nós servimos hoje... Ele é muito diferente do Deus das Escrituras. Ele é um Deus fraquinho. Ele é um Deus que... Ele muda conforme as nossas circunstâncias. Porque se tudo está bem... Esse Deus nos parece um Deus muito forte. Muito poderoso. Mas se as coisas não vão bem... Esse Deus para nós é um Deus fraco. Porque nós falamos... a oh Deus, mas como? Por quê? Eu não merecia isso. Então nós... Falamos para o nosso Deus o que nós achamos que Ele deveria fazer nas nossas vidas. A grande confusão e o grande caos no qual nós nos encontramos hoje, a cristandade se encontra hoje, é porque nós tiramos Deus do trono da sua igreja. Teoricamente, né? porque isso é impossível. O Senhor continua sentado no trono. Mas as nossas atitudes os nossos atos e aí nós vemos isso, eu gosto de mencionar isso, eu preciso mencionar isso. Nós vemos isso é, lá na carta da igreja Laodiceia, onde o Senhor aparece do lado de fora, batendo a porta. Nós expulsamos o Senhor daquilo que deveria ser o seu lugar de reino. Né? Mas, mas, estamos colhendo frutos disso e vamos continuar colhendo frutos disso. Porque o Senhor continua assentado no trono o Senhor não ficou fraco, não significa que a igreja se tornou mais forte do que o Senhor e o expulsou da sua igreja, expulsou do seu domínio, não, significa que nós tomamos decisões e nós tomamos atitudes pensando num Deus que não é exatamente o Deus que nós conhecemos, o Senhor não tem, passo, não tem parte com essas coisas, e o Senhor então ele está do lado de fora e fala nisso, essas coisas não me pertencem, essas coisas não são minhas, essa forma como essas pessoas vivem não são a forma como eu determinei que elas vivessem. E da forma como eu vivi naqueles trinta e poucos anos que eu estive na Terra. Essas pessoas, elas fazem o contrário do que eu quero que elas façam. Por isso eu não estou com elas. Não é que, aí nesse, esse é o sentido correto, não é que o Senhor ele foi expulso. Mas o Senhor ele não está nessas coisas. Esse é o problema. Em algum momento da nossa história, nós pegamos uma bifurcação e fomos para um lugar errado. Nós deixamos de andar no caminho apertado, né? Entrar pela, pela porta estreita para andarmos por um caminho largo e espaçoso, irmãos. E aí, nós achamos que Deus está conosco. E esse Deus a quem nós recorremos não pode nos ajudar. Nós perdemos a paz porque o nosso Deus é o dinheiro. Ó, oh, eu estou abastado, não tem falta de coisa alguma, eu estou rico. Nós perdemos a paz porque o nosso Deus é o sexo, porque o nosso Deus é o nosso casamento, porque o nosso Deus é o nosso trabalho. Essas coisas, todas elas, elas se perdem. E nenhuma delas é perfeita como Deus. Então, ao ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro, você terá aflições se você tem pouco, você vai ter aflições porque você não consegue comprar as coisas que você até mesmo precisa, às vezes. Ou as coisas que você acha que você precisa. Se o seu Deus é o seu casamento, então você está perdido. Porque a sua esposa não é como você acha que ela deveria ser e nem o seu marido. É como você acha que deveria ser. Seus filhos, eles não são exatamente como você planejou que eles fossem, seriam. O seu trabalho... O melhor que seja, ele te traz muita dor de cabeça e muito problema. Mas esses se tornaram os nossos deuses, ou o nosso Deus. Façamos um, um ídolo para nos levar para fora, para nos levar no deserto, porque esse Moisés, que nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então vamos fazer um ídolo. E quando o um ídolo ele é construído, ele é feito... A palavra é, eis o Deus que tirou vocês do Egito. Não é assim lá no bezerro? De ouro? É exatamente isso que nós fazemos, irmão. Nós criamos vários bezerros de ouro. Nós temos os nossos deuses em cada uma dessas coisas que eu falei e em muitas outras. Por isso nós não temos paz. Por isso a nossa paz é tão frágil, irmãos. Porque essas coisas são frágeis. Elas mudam de um dia para o outro. Um dia, um dia você está empregado, outro dia você não está mais. Um dia as coisas estão correndo maravilhosamente bem no seu casamento, mas dá um problema. E você começa a ter dificuldades. Os seus filhos crescem e eles começam a tomar atitudes que você fala, poxa, não foi isso que eu planejei para eles. Não foi assim que eu os criei. Não deveria ser dessa maneira que eles deveriam. Era o meu Deus, e agora? Era um Deus de barro, era um Deus construído à minha imagem e semelhança, do jeito que eu gostaria que ele fosse. Mas quando nós começamos a entender quem é o Deus verdadeiro, quem é o Senhor, aí sim nós, a nossa paz ela retorna. Porque quando nós começamos a conhecer esse Deus, nós conhece, começamos a conhecer que esse Deus domina sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. No Salmo 115, nós vemos como é que Deus ele, ele, ele fala né, a respeito dessa, desses ídolos que nós criamos e aí nós achamos, né, e, e tem essa, essa verdade, ela está ali, nós achamos que são apenas os ídolos feitos pelas mãos dos homens, né? um, um santo, um, um ídolo né, construído de barro, de madeira, mas irmãos, no nosso coração nós podemos ter vários ídolos e temos vários ídolos. Só que a palavra do Senhor para nós lá a palavra do Senhor para nós lá é tornem-se semelhante a eles os que os adoram os que seguem a esses os que constroem, os que seguem a esses ídolos fiquem iguaizinhos a eles eles têm boca, mas eles não falam ouvidos, mas não ouvem eles não podem fazer absolutamente nada e você que construiu esse ídolo no seu coração, você vai se tornar exatamente como ele esse ídolo, ele começa a, de alguma maneira a, a, a reinar e governar a sua vida só que como ele não pode te dar nada você se torna exatamente isso igual a esse ídolo você não tem nada e nós começamos a andar como aquelas pessoas ali né, também no salmo salmo 73 que é um, um salmo que nós deveríamos é, ler e meditar sobre ele Aliás, o salmista, ele vai dizer, olha, quando eu comecei a olhar para as pessoas que não temem a Deus, não conhecem a Deus, eu comecei a ficar perturbado. Porque essas pessoas, elas têm saúde. Essas pessoas, elas não têm problemas financeiros. Essas pessoas zombam de Deus e falam, onde está Deus? Deus não vê as coisas que estão acontecendo, que nós estamos fazendo e que estão acontecendo conosco. E ele fala, poxa, mas eu estava aqui, né, na minha integridade, né, ou no que eu achava que era a minha integridade diante de Deus, eu tava... Mas eu comecei a falar, mas para que que, me... que que me vale isso? Para que que me serve essa integridade toda? E ele começa a ficar confuso, irmãos. E também é uma outra situação que nós precisamos compreender. Nós achamos que o nosso patrão, que nada no dinheiro, né? Ou o nosso vizinho que tem um casamento que parece perfeito, ou o nosso parente, né? Ou os filhos dos nossos irmãos, ou os filhos das outras pessoas que são né, perfeitos. Nós começamos a olhar e falar assim, mas e aí, Senhor? Eu tenho andado, ou tenho tentado andar em integridade diante do Senhor, mas essas coisas, elas, elas saem do, dos eixos constantemente na minha vida. Eu não consigo alcançar o sucesso profissional. Eu não consigo alcançar o sucesso em muitas coisas que eu faço. E aí, Senhor? Só que quando o salmista, ele fala, quando eu entrei na presença do Senhor, eu vi. Aí eu vi. Eu vi o fim dessas pessoas. Eu vi que elas estão em lugares escorregadios. E que num momento só elas caem. E a sua queda, ela é grande. Aí ele fala, mas eu estava seguro. Porque o Senhor me segurava pela minha mão direita. Eu também estava em lugares escorregadios. Eu tenho que eu tenho que, que compreender isso. Eu também estava em lugares escorregadios, mas alguém me segurava, e era o Senhor. Por isso eu não vou cair. Essa é a questão para nós, irmãos. É nós temos os nossos olhos no Senhor. É nós conseguimos ver o Senhor, enxergar o Senhor. É nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, essa é a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. E aí, irmãos, os vendavais, as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas vão perdendo muito do seu poder de influenciar o, no, o, nosso, o nosso coração e nos tirar a paz. Falei para os irmãos que essa passagem, aqui em que o Senhor Jesus, ele... Está no bar com seus discípulos, né? Nós temos outras passagens também no mar, que elas são muito importantes para nós meditarmos. Ela tem muitas lições para nós. Muitas lições. Nessa questão da paz, então, é abundante de lições para nós. Existe um contexto, e aí quando eu fui ler essas, 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 essas passagens, né? aí eu fui ler o contexto, onde, os capítulos onde essas coisas estavam acontecendo, né, nas nossas as nossas Bíblias, na divisão por capítulos, mas eu acho que, eu acho que tenho certeza que o Espírito Santo também estava por trás dessa divisão. Com certeza, é a palavra de Deus. não estava solto. Né, então nós temos que ver os contextos em que essas coisas acontecem, e é extraordinário. Irmãos. Eu realmente fiquei assim, bem animado, né, por outro lado, advertido, muito advertido pelo Senhor, porque para chegarmos a essa a, a meditar nessa passagem em si existem alguns contextos em volta que eu gostaria de tratar com os irmãos primeiro. Então, irmãos, se você ler Mateus, aí você lê, aí eu estou falando o que acontece um pouco antes no Evangelho de Mateus, um pouquinho antes aí do Senhor sair com os seus discípulos, é, nós temos um, uma passagem aí nos versículos 18 até o versículo 22 do Evangelho de Mateus né? e aqui você tem duas pessoas que se aproximam do Senhor né? os irmãos depois leiam eu vou apenas é, falar porque é, eu, eu pretendo terminar hoje, eu acho que não vou conseguir mas eu pretendo, né? se o Senhor permitir a gente terminar essa meditação hoje aqui tem duas pessoas que se aproximam do Senhor fala assim no versículo 18 e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, eu falei que não ia ler, mas vou ler. É, ordenou que passasse para outra margem. E aí vem as duas pessoas. Uma é o escriba, que fala para o Senhor assim, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E qual a resposta do Senhor para ele? Ó, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí vem um outro e diz: Senhor, permite-me primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, Segue-me. E desde seus mortos, sepultaram seus mortos. Então, nesse contexto aqui, antes do Senhor entrar no barco, nós temos essas duas situações. Por meditar sobre essas situações, e achei interessante. Porque o contexto, irmãos, o que o desejo falar para os irmãos hoje, é que a nossa paz depende. Nossa paz está ligada. A, já falei isso aqui, mas eu estou apenas frisando. Esse é o ponto central do compartilhar e da meditação de hoje. A nossa paz está ligada. Nós estamos próximos do Senhor. E nós conhecemos o Senhor de uma maneira próxima. Nós estamos juntos do Senhor. Essas duas pessoas se aproximam do Senhor e eles fazem... Né, um, é, um, um faz uma afirmativa né, e o outro faz um pedido. Então o primeiro fala, Senhor, onde o Senhor foi, eu vou junto com o Senhor. Se eu falar, é, você vai mesmo? Só que deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O meu lugar não é nesse mundo... Não haverá descanso para mim nessa terra. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Não haverá descanso para o Senhor. É o que o Senhor está falando para esse homem. Você vai me seguir a si mesmo? Porque olha até as raposas, eles têm coviça. Até os animais têm um lugar onde ficar quietinho, e tranquilo. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, se você quer me seguir, saiba que nesse mundo neste mundo, você não terá o descanso que eu te darei e é o descanso que eu estou prometendo para você. No mundo, passareis por aflições. E o outro, ou a outra pessoa, fala, Senhor, eu quero te seguir, mas antes, eu quero esperar meu pai morrer. Né? Porque o contexto aqui é, não é que o pai dele tinha morrido, ele ia lá enterrar o pai e voltar, né? O contexto aqui é, eu vou esperar meu pai morrer? depois que ele morrer, aí eu venho e vou seguir o Senhor. O Senhor fala, não. Se você não estiver disposto a romper, e aí esse romper a gente precisa entender bem, né? com todo tipo de relacionamento nesse mundo por minha causa, então você não tem como me seguir. Se os relacionamentos dessa terra forem maiores do que eu, não dá para você me seguir. Desde que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a você é um vivo, você tem uma outra natureza, você pertence a uma outra pessoa. Não significa, irmãos, no Senhor não está dizendo, olha, abandona seu pai, abandona sua família, não cuida mais das pessoas, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo para eles o seguinte, olha, nenhum relacionamento que você tenha pode ser maior do que eu. Então essas duas coisas são importantes nesse contexto, antes e aí depois os irmãos talvez entendam melhor quando eu entrar né, nessa, nessa passagem do, do Senhor no barco com seus discípulos né, aqui em Mateus. Em Mateus nós lemos isso. Em Marcos e Lucas, que são as outras duas passagens, é, o Senhor ele, ele conta parábolas antes dos acontecimentos. É, nas, duas, nas duas passagens, o Senhor ele conta a parábola do semeador. Né? Em Marcos, ele acrescenta a parábola da semente. Né? E, e também conta... E, e em Marcos e Lucas, tem a parábola do grão de mostarda. Só em Marcos tem a parábola da semente. O homem vem daí né? ele lança a semente. E ele, sem saber, a semente cresce. Né? Então, essas parábolas elas também são importantes para a gente colocar uma base naquilo que nós vamos meditar quando entrarmos lá na passagem do barco. É, em Marcos e Lucas, então, a parábola do, do semeador, né? a gente conhece a parábola do semeador. É, a parábola do semeador, o senhor está falando ali com respeito à semente que é lançada no coração, né? nos nossos corações, a semente que o semeador ele sai a semear e ele lança a semente. A gente conhece a, a parábola, né? nós nos lembramos, então, você tem ali alguns solos, né? Você tem alguns solos ali. E isso é importante nesse contexto. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus, qual é o solo é, que há no nosso coração para que essa, essa semente ela frutifique? Né? Em alguns, a semente ela absolutamente não vai dar fruto nenhum. Porque o diabo vem e ele rouba a semente. Há outros que a semente ela até começa a brotar, dá algum... Né? mas ali o sol né as, as coisas desse mundo elas começam a abafar essa semente e ela não consegue progredir né é, os cuidados desse mundo como é dito lá e tem sementes que elas frutificam né elas tem um, encontram um solo adequado né e algumas sementes elas têm mais frutos outras têm menos frutos mas algumas sementes elas frutificam aí depois o molhinho também né não vou entrar tanto nesse contexto, porque eu acho que é importante para nós a gente ter isso em mente quando a gente for meditar lá é, sobre as passagens que são as, as centrais de hoje, né? Tem também no Evangelho é, de Marcos, é, a parábola da semente, né? Que vai mostrar assim, o poder de Deus com relação ao reino de Deus. Né? Um homem vem e ele, ele, ele semeia a semente ali, e, né, a semente ela cresce e ela dá uma espiga e ela depois dá um fruto. Né? O Senhor ele é poderoso para fazer exatamente o que ele disse que faria. Né? Nós fomos o Senhor semeou a sua semente, nós estamos aqui para dar testemunho disso, né, de que essa semente ela é uma semente poderosa, né? E até hoje essa semente ela continua dando, né, fazendo nascer frutos, né, dar frutos o reino de Deus ele é uma realidade e nós fazemos parte do reino de Deus nós fazemos parte desse reino de Deus nós somos aqueles que foram né, alcançados pela semente pela graça de Deus né, essa semente ela deu fruto e nós estamos aqui hoje né, para testemunhar que Deus ele tem um povo que é separado desse mundo um povo que não pertence a este mundo um povo que não pertence a essa terra. E esse povo deveria ser um povo que viveria, ou que vivesse em paz, essa terra. É, tem também aí Marcos e Lucas, né? A parábola do grão de mostarda, é, que mostra, o Pablo falou disso recentemente. Uma anomalia. E aí nós precisamos ficar atentos, irmão. Né? Vai falando de semente, e há uma, uma anomalia que acontece aqui, que um grão de mostarda, uma semente que, de mostarda e uma mostarda que se transforma numa árvore e uma árvore grande a ponto das aves do céu virem e se aninharem ali nos seus ramos. Já ouvimos isso recentemente, não preciso também ficar falando muito a respeito disso, entrar muito nessa questão, mas o fato é que nós estamos hoje vivendo, e eu acredito nisso, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que essa semente o reino de Deus né? no meio do reino de Deus algumas coisas muito estranhas elas têm acontecido eu creio que o senhor olhando do céu irmãos, ele tem uma visão muito clara daquilo que é dele e o senhor continua edificando a sua igreja o senhor não perdeu o domínio, o senhor não perdeu o poder, o senhor não deixou de edificar a sua igreja ele já sabia que essas coisas iriam acontecer, ele já sabia que essas coisas estavam entre nós e que iriam acontecer, o Senhor não perdeu absolutamente o controle de nada. Nada, irmãos. Oh, nada. Às vezes, para mim, às vezes, é, e eu vou falar isso com muita ousadia, os irmãos me perdoem, né? Porque não sou melhor do que ninguém, e eu sei disso, e Deus sabe disso, né? Mas, às vezes, o evangelho... E o Deus que são pregados no meio do, do, da cristandade, aí é como eu creio, e pode ser que eu esteja errado, com toda certeza, irmãos, em muitas coisas, mas o Deus e o evangelho que são pregados eu desconheço. Eu não consigo vê-lo nas escrituras. Algumas coisas para mim elas são tão estranhas, tão difíceis de, de, de encaixar na palavra de Deus aqui, que eu falo, olha, esse Deus não é o Deus que eu, que eu tenho... Conhecido e eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, porque eu posso estar enganado. Eu não estou falando isso, irmãos, para parecer bonitinho. Não. Eu estou falando isso de verdade. Eu oro e rogo a Deus para que o Senhor abra os nossos olhos, para que naquelas coisas que eu não consigo enxergar e que me parecem distantes e contrárias à palavra de Deus, que sejam as coisas de Deus, eu consiga enxergar, irmãos. Mas, irmãos, é muito difícil para mim algumas coisas. Algumas coisas elas me parecem muito diferentes e muito distantes da palavra de Deus, como eu vejo. E aí eu tenho que deixar isso claro para os irmãos. Porque eu sei que quem vê da maneira como eu estou falando, vai olhar para mim e vai falar a mesma coisa. Vai falar, é difícil, o Deus que você crê, ou a maneira como você crê. eu não consigo ver. Porque a recíproca, ela é verdadeira, né? Mas assim, com certeza uma coisa é fato, irmãos. Nós podemos crer nisso porque a palavra de Deus já disse. Uma, uma, uma situação aqui, quando se fala dessa, dessa mostarda, ela não é adequada. Ela não é natural. Então, alguma coisa realmente está errada. Pode ser que eu esteja vendo da maneira errada, pode ser que alguém esteja vendo da maneira errada como eu vejo. Mas o fato é que tem coisa errada. Esse grão de mostarda, essa mostarda, ela não deveria ter crescido dessa maneira. Não deveria ser dessa forma. E aí eu começo a ver que alguns, muitos dos nossos fracassos é exatamente por causa disso, irmãos. Porque nós, já falei isso, desculpem eu repetir, mas nós deixamos o caminho estreito. Nós saímos do caminho estreito e nós começamos a andar no caminho muito largo, muito largo. E o fato é que as coisas elas começam a ficar muito tranquilas para nós. E nós começamos a conviver com situações que nós achávamos que não deveríamos ter no nosso meio, mas nós temos. Pecados que nós não deveríamos é, é, ter é, qualquer tipo de paciência com eles na nossa vida e na vida dos outros que nós temos. Nós achamos que algumas coisas elas... Por causa da época que nós estamos vivendo, elas se tornam fáceis, elas se tornam comuns. É tranquilo para nós. E aí nós vemos a decadência da cristandade, não da igreja, não. não da igreja. A igreja não está em decadência. O reino de Deus que o Senhor Jesus está construindo, né, para o qual nós fomos chamados não foi afetado por essas coisas, porque é o reino de Deus. Mas, irmãos, a, o testemunho que nós damos hoje como cristandade, nesse meio, nessa árvore enorme que não deveria existir, ele é muito confuso para as pessoas. Muito confuso. Eu relutei em testemunhar isso para os irmãos, em falar porque eu acho que é pesado, porque é, são situações que acontecem, né? A gente fica muito triste com elas. Mas recentemente, no meu trabalho, o é, um ano passado, lá na, na escola, eu trabalho em escola, e quem trabalha em escola sabe que o ambiente né, entre os professores, ele muitas vezes é um ambiente um pouco carregado, um pouco pesado, né? Por causa das ideologias, por causa das coisas que se pensam. Né? e o senhor tem nos guardado o senhor tem né, nos dado possibilidade de dar um, um testemunho pela graça dele né? que pode ser muito, muito melhor né? e eu estou falando nos guardados eu estou falando de muitos cristãos que eu conheço que estão nessa área e eu não sei se existe outra área que, né, que reina a santidade, a pureza mas assim, estou falando da área que eu conheço muito bem por muitos anos na educação, o Marcelo está aqui pode, pode me ajudar a falar mas o ano passado eu tinha muitos colegas, né? Havia vários professores e, né? Com realmente pessoas que vivem de uma maneira que nós é, reprovamos como cristãos e este ano entraram duas pessoas, então tem uma rotatividade, né? Algumas pessoas são contratadas, entraram duas pessoas que, eh, é, elas, né? A gente conversando e então, tal, eles se identificaram como cristãos. Então eram cristãos e um, um homem e uma mulher. O, a mulher até que eu não tinha, não tinha contato com ela. Né? Mas esse, essa pessoa... A gente conversava muito nos intervalos. Né? Ele já foi à minha sala... Né, para me perguntar algumas coisas. Porque eu estou lá há mais tempo. E eu até comecei a, a pensar. Falei, acho que eu vou chamá-lo para nós orarmos nos, nos intervalos... Né, aqui na, na escola. E achei que era uma pessoa séria. Há pouco tempo, um mês e pouco atrás... Cheguei lá na escola e aí o pessoal falou, ó, o, o fulano, vou falar o nome, alguém que pode conhecer, né, de repente, fulano, ele, ele saiu da escola. Eu, é e ele tinha me falado que tava insatisfeito com algumas coisas, mas ele ia esperar até depois do recesso, agora do meio do ano. Aí eu falei, ah, ele falou que ia sair, né, de repente ele... Mas aí, um, um, uma, uma pessoa, um outro professor, ele chegou perto de mim, esse professor, ele ia até, é... Esqueci o nome. Não vou falar macumbeiro, não, porque... Mas é do Candomblé. Ele é, ele é do Candomblé e ele chegou perto de falou de Celso. Você viu o que aconteceu? Não, não sabendo de nada, não, o que aconteceu. Porque, no dia, na noite anterior, começamos a receber no grupo de WhatsApp da escola algumas mensagens. E eram mensagens desse professor... Mas não era ele que estava mandando. Era a esposa dele que estava mandando. Ela pegou o celular dele e descobriu que ele estava traindo ela com algumas pessoas que trabalhavam na escola com duas, duas funcionárias da escola, que eram da, da parte da limpeza. Ela descobriu aquilo e ela começou a mandar aquilo para gente. gente. No... Aí o vice-diretor pegou o celular primeiro e né? eu não vi. Graças a Deus eu não. Eu só vi as mensagens apagadas. E ele foi apagando as mensagens e bloqueou a, essa pessoa lá. O que eu estou contando isso, irmãos? Não é para expor, nem, até porque eu não estou falando nome e os irmãos não sabem quem é. Mas é porque é exatamente isso que tem acontecido conosco. Nós temos andado por um caminho muito largo. Nós temos permitido que determinadas coisas ganhem o nosso coração. Algumas coisas, elas conquistem o nosso coração e nós vamos então partindo para situações e fazendo coisas que para nós elas ficam muito tranquilas. E falando de Deus. E falando a respeito de Deus. Eu não sou melhor do que esse homem. Absolutamente, irmão. Se o Senhor tirar de sobre mim a sua graça, eu vou fazer coisas muito piores do que Ele fez. Eu tenho certeza disso. Eu sei disso. Mas, irmãos, a questão é que quando nós deixamos de olhar para Deus como Deus, nós deixamos de perceber que o nosso Deus é soberano e que Ele é um Deus que não aceita diante de si a maldade, o pecado, a impureza, nós Começamos a abrir espaços na nossa mente e no nosso coração para muitas coisas. Muitas coisas. Então começa a haver um, uma, uma liberdade para que tanto Satanás, quanto o mundo, quanto o nosso velho homem, eles comecem a tomar o controle das nossas vidas. E aí esse é o Deus que nós começamos a servir. Ah, não tem problema nenhum em assistir essa série não tem problema nenhum em estar nesse ambiente em permitir esse tipo de aproximação né? não tem problema nenhum até que eu me descubro no meio de uma situação calamitosa o caos se instaura na minha vida porque eu comecei a andar por caminhos que não eram o caminho este é o caminho, andai é nele. Eu sou o caminho. Irmãos, o Senhor Jesus, nosso Deus, ele é um Deus santo. E nós ficamos perturbados quando nós começamos a ofender pelos nossos maus testemunhos a santidade de Deus. Não tem paz para nós. E aí nós vemos, nós enxergamos, voltando aqui para essa parábola, nós vemos o quanto a cristandade tem se afastado de Deus. E nós achamos que, ok, não tem problema, tá tudo tranquilo. Afinal de contas, as pessoas são assim. As pessoas são desse jeito, elas, elas têm esse tipo de, de, de situação... Então nós não podemos ofender, nós temos que ser né, bonzinhos, nós temos que aceitar entre nós todo tipo de situação e que elas possam permanecer tranquilamente. Porque quem somos nós? Nós não somos melhores do que ninguém. E aí nós começamos a aceitar todo tipo de situação que inicialmente o evangelho é isso mesmo. Vinde a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados. Se você está coberto de pecados, se você está cheio de, de problemas, cheio de maldade... Você vai a Cristo, é isso mesmo. Ele é quem vai purificar a sua vida. Ele é quem vai te livrar. Ele é quem vai trocar o seu fardo. Mas precisa ser trocado. Mas precisa ser purificado. Você não pode continuar andando do mesmo jeito. Alguns anos atrás, eu, eu fiz essa... Eu comentei isso com alguns irmãos. de uma situação que, que a gente começou a conhecer de um grupo de irmãos que as pessoas eram é, tinham um determinado tipo de pensamento, né? e as pessoas iam entrando para esse grupo, também não vou citar qual grupo que é, não vou falar, né? mas as pessoas iam entrando para esse grupo e as pessoas continuavam agindo da mesma maneira. Era alguma coisa relacionada com música, com alguns tipos de procedimentos. Eu falei, olha, isso é perigoso. E alguns irmãos falaram, isso é perigoso. Né? Esse tipo de procedimento, ele é perigoso, mas... Nós vivemos assim porque nós queremos atrair as pessoas que são dessa maneira. Não é ok, parece ser muito interessante, irmãos. Parece ser muito bacana, parece ser muito legal. Desculpa as expressões. Né? Mas é exatamente isso, porque só é bacana e é legal só. Nada mais do que isso. Porque se as pessoas, elas vêm até nós e elas podem continuar com determinados tipos de procedimentos, onde é que está a vida de Cristo que nos transforma? Porque aos poucos, irmãos, nós vamos dando e seja para que a carne ela vá. E são coisas simples. São coisas muito simples. Algumas coisas que se parecem muito com o mundo né, que nós fazemos hoje, elas trazem muita confusão para nós. Elas trazem muita confusão. Elas trazem confusão para os mais novos. Os mais novos na fé, os mais novos em idade. Os nossos filhos, às vezes, ficam muito confusos com algumas situações. Nós, às vezes, ficamos muito confusos com algumas situações, porque se parece tanto com o mundo, né? Que nós falamos assim, Uai, mas... Cadê a vida de transformação? Onde está a vida de transformação? Onde é que está o poder de Deus para nos transformar? Ele só era poderoso para nos tirar do inferno, nos resgatar das trevas? Nós não precisamos, irmãos, sermos iguais ao mundo para atrair as pessoas do mundo. Nós precisamos ser diferentes das pessoas do mundo para atrair as pessoas para Cristo. Essa é a verdade. Nós não temos que ser iguais. Nós temos que ser diferentes. Porque a vida que está em nós é o contrário da vida que está no mundo. E aí se explica, irmãos. Né? Falei tudo isso, né? Aí se explica o fato de que nós não temos paz. Nós não somos pessoas que vivem em paz. Porque a nossa paz, ela depende dessas coisas. A nossa paz está relacionada com o quanto nós agradamos os outros, com o quanto nós temos, com o quanto nós nos parecemos com os outros. Esse é o Deus que nós criamos. Esse é o bezerro de ouro que nós fizemos. O bezerro de ouro não pode nos conduzir. Nós vamos ter que carregar ele nas costas. Antes, o Senhor conduzia o povo. Tinha lá a coluna de... Né, a, as nuvens e a coluna de, fogo, a coluna de nuvem e, e o fogo. Né? Era, é, Deus estava à frente do seu povo. Ele me segue me, onde eu for. Né? Quando eu parar, vocês param. Na hora que eu me movimentar, vocês começam a movimentar. É assim que vocês devem andar. O bezerro de ouro, se tivesse continuado a história dele, se Moisés não tivesse voltado ali, tivesse moído aquele bezerro, aquele bezerro, o que, que teria acontecido? Eles teriam carregado carregar ele nas costas. O Deus que você criou, você vai ter que carregá-lo nas costas. E aí, irmão, você vai ter paz. Aí você vai ter tranquilidade. Porque na hora que, ele, que você quiser que ele te acuda, ele não vai conseguir te acudir. Na hora que você tiver uma dificuldade, né, você vai falar, me ajuda aqui, bezerro. Me ajuda aqui. Dá um jeito, ídolo, na minha, na minha situação aqui. Eu preciso, Deus. E é esse Deus aí que você está clamando. Eu, agora eu preciso. Ele não vai te responder. Os irmãos se lembram né, daquela passagem lá de Elias. Muito interessante. Elias lá sozinho né contra os profetas lá de Baal contra os profetas de Baal e é interessante aquela passagem ali irmão porque é exatamente isso eles falam vamos fazer aqui os né, vamos fazer os altares aqui e vocês aí vão clamar primeiro vocês podem clamar se for na minha frente porque se descer fogo do céu aí já tá resolvido e a Bíblia fala que eles ficaram várias horas te cortando clamando ah Baal, nos ouve Baal manda fogo do céu Baal o Deus deles não podia responder e talvez, talvez assim nós estejamos nós estejamos clamando a um Deus que não pode nos responder que é o Deus que nós criamos no nosso coração na nossa imaginação o Deus que eu criei ele tem que me dar paz nas coisas dessa terra o Deus que me criou diz você não terá paz nas coisas dessa terra e aí quando eles se cansam, né? quase se matam né? aí eles falou: agora é minha vez e a gente sabe o que aconteceu ele clama ao Deus dos céus né? e ele até coloca situações ali ele enche de água e fala, ó, enche de água aí põe mais água aí né? porque vai descer fogo aqui e eu quero ver, nem a água vai parar esse fogo porque nem a água pode deter o nosso Deus o Senhor Jesus andou sobre as águas o Senhor Jesus mandou que as águas né? e não vai dar para entrar nisso hoje né? mas o Senhor Jesus ele mandou que as águas elas parassem a sua perturbação e ela ouve, e aí não tem jeito, irmãos e a gente sabe o que acontece desce fogo dos céus e aquele fogo lambe o local, o, o, a oferta, e aí queima as pedras, seca a água, e aí os profetas de Baal são mortos. Irmãos, nós precisamos urgentemente voltar para o nosso Deus, consertar o nosso altar, para que nós tenhamos passos para andarmos nessa terra. As situações, as, muitas delas vão continuar exatamente como estavam. Minha saúde talvez nunca mais ela seja da mesma maneira. Talvez da mesma maneira que eu era quando, antes, quando eu era são. Talvez aquela enfermidade ela nunca, nunca vai me abandonar. Mas isso não importa. Porque essa, essa, essa enfermidade não vai me seguir para a eternidade eu não vou chegar na eternidade cego de um olho, eu não vou chegar na eternidade né, sem poder andar, eu não vou chegar na, na eternidade com nenhuma enfermidade, irmãos. Porque o Senhor está edificando, está construindo os tabernáculos eternos. Corpos glorificados, os quais nós teremos, aí, irmão, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. E é lá que os meus olhos estão e não é por causa disso também, porque essas coisas elas estão onde o meu Senhor está. E aí, irmãos, isso me enche de paz. Eu deveria me encher de paz. Porque eu digo, eu vou viver aqui quantos anos? Não sei. Né? Talvez mais dez, talvez mais vinte, talvez mais um dia. Mas uma coisa é certa, irmãos, eu vou viver eternamente com o meu Senhor. Porque Ele fez isso. Então, as angústias desses dias, né, eu estou repetindo muito o que eu falei semana passada, irmão, elas não deveriam nos abalar. Elas só nos abalam porque, porque às vezes é como na, na, na parábola do semeador. a Semente caiu na terra, mas ela encontrou um solo que era muito rochoso. Então, não dá para ter raiz ali. Ah, teve um outro que até começou a dar fruto. Né? Então você vê uma pessoa que converti, se converteu, o Senhor, uma pessoa que começa a caminhar, e numa alegria, e, né? e vivendo de uma maneira... que A gente fala, puxa, essa pessoa teve uma experiência. Mas aí daqui a pouco você fala, cadê o fulano? Cadê a ciclã? Começou a passar por dificuldades na vida, começou a ter problemas, e começou a achar que Deus não era suficiente. Não tinha raiz. E vindo o sol, os cuidados desse mundo, essa pessoa, então, aquela, aquela raiz, ela, aquela semente, ela não consegue dar frutos. Esse é o contexto, irmãos. Um pouquinho antes do Senhor falar, entremos no barco, que é o assunto que eu desejo falar com os irmãos numa outra oportunidade, se o Senhor permitir. Né? Porque eu acho que aí, aí colocadas essas coisas, irmãos, colocadas essa base, eu acho que a gente consegue entender muitas coisas do que aconteceu ali e como o Senhor, Ele, ele de uma maneira muito poderosa, Ele nos dá uma grande lição para que nós tenhamos paz nessa terra. O Senhor deseja que nós vivamos em paz. O Senhor não, não, o Senhor não programou, eu vou repetir isso mais uma vez, o Senhor não programou para nós uma vida sem situações que nos afligem. Não, tem, não existe isso, irmão, em lugar nenhum da palavra de Deus. Essa história, ela começou há poucos anos atrás. Com você é filho do rei. Então você tem que ter o, meu, o do bom e do melhor. Isso aí abriu portas para muitas situações que nós vemos hoje. Muitas. E situações piores do que essas. Que nós ainda vamos ver até que o Senhor venha nos resgatar. Não foi isso que o Senhor planejou para nós. O Senhor planejou para nós uma vida neste mundo, nas situações de angústia deste mundo, nas situações de tristeza desse mundo, nós tenhamos paz. Uma paz que excede a todo entendimento. Porque uma paz que é sobre coisas que você está vivenciando, você está vivendo uma paz em coisas tranquilas, no mar sem ondas ela é explicável. Não, eu tô em paz porque eu tenho muito dinheiro. Eu tenho saúde. Tem a mulher que eu queria ter. Eu tenho o marido que eu queria ter. Eu tenho os filhos que eu queria ter. Eu tenho tudo tranquilo pra mim. Eu tenho paz. Essa paz eu posso explicar pra você. Agora eu quero ver você explicar uma paz quando você diz assim, irmãos, eu tô com câncer. Irmãos, meu casamento tá complicado. Irmãos, a conta bancária lá, ó, O dinheiro acaba antes do mês. Né? Explica essa paz. Explica porque, tendo essas coisas, você tem paz. Porque a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes. Você vai ter paz. Porque a sua paz não depende de um Deus que não pode te socorrer. A sua paz depende de um Deus que te socorreu que te socorre e que vai te socorrer por toda a eternidade. Então, irmãos, vamos meditar sobre isso, né? E, se o Senhor permitir, a gente entra nessa experiência dos discípulos com o Senhor ali, que eu acho que é muito importante nesse contexto. Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, os versículos que lemos, Senhor, e se por acaso temos meditado corretamente, Senhor, Penetre nos nossos corações, Senhor, e nos livre, Senhor, dos muitos ídolos e deuses falsos, Senhor, que regem as nossas vidas nesses dias, Senhor. Senhor, nós não queremos levar nenhum Deus sobre os nossos ombros, Senhor, mas nós queremos, Senhor, caminhar, Senhor, nessa terra, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor. Então, essas asas, Senhor, maravilhosas, Senhor, como de águia, Senhor. Senhor, essas asas, Senhor, que o Senhor nos chamou para que habitássemos debaixo delas, Senhor. Senhor, é assim que queremos andar, Senhor. Senhor, porque de qualquer outra forma, Senhor, nós não conseguiremos, Senhor. Nós sucumbiremos, Senhor, no deserto. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nesse dia. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo, Senhor. Senhor, percebemos, Senhor. Senhor, de uma maneira real, Senhor. Senhor, o quão poderoso o Senhor é. O quão amoroso o Senhor é. O quão fiel o Senhor é, Senhor. O quão justo o Senhor é e quão misericordioso o Senhor é. Senhor, dá-nos, Senhor, essa visão, Senhor. Senhor, e isso muda, Senhor, as perspectivas, Senhor, pelas quais nós vemos Senhor, as coisas desse mundo. Conduza-nos para ti, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, Senhor. Perdoa o meu pecado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por buscarmos em outros deuses, Senhor, a paz que nós só podemos encontrar em ti, porque o Senhor é a nossa paz, Senhor. Senhor, o Senhor é a paz que veio do céu, Senhor, para encher os corações dos homens, Senhor. Tem misericórdia de nós, rogamos a Ti, Senhor Jesus, e oramos em Teu nome, para que o Teu Pai e nosso Pai, Senhor, ouça as nossas orações e pelo Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor produza os frutos Senhor, que o Senhor desejar pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado.